0: Bonjour, c'est Laurent Carilla, le psychiatre addictologue de Ça commence aujourd'hui. Vous écoutez Addiction, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la cocaïne, le jeu, les tranquillisants, les opioïdes ou encore le sport. Comment un produit ou un comportement qui est censé au départ vous faire plaisir ou vous soigner peut devenir une dépendance, une spirale infernale. C'est quoi exactement une addiction Comment elle s'installe dans notre cerveau et dans notre corps À quel moment on devient addict Et comment on peut réussir à s'en sortir Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction. Et pour cette deuxième saison, ce sont des personnalités qui ont accepté de se livrer. Addicts ou anciens addicts, ils et elles vont nous raconter ce plaisir qui devient souffrance, ce déni, cette honte, cette perte de contrôle et de liberté, mais aussi les risques pour leur santé. Bienvenue dans la saison 2 de Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Celui que je tenais à vous présenter dans cet épisode, c'est Thierry Ardisson. C'est un visage emblématique de la télévision française, vous le connaissez. C'est aussi un homme qui, dans sa jeunesse, a connu des périodes sombres avec beaucoup d'excès, d'addiction, l'alcool, la drogue et l'héroïne.
1: La première fois, on se dit, ça y est, j'ai trouvé quoi. J'ai plus envie de bouffer, j'ai plus envie de baiser, euh, j'ai plus envie de réussir dans la vie, j'ai envie de rien, sauf d'être dans cet état-là. Espèce de nirvana en poudre.
0: Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, on va faire un peu connaissance. Euh, racontez-moi un peu déjà un peu votre enfance, euh, votre adolescence, euh, la vie avec vos parents. C'est quoi un peu les grands souvenirs que vous avez, euh, on va dire positifs, mais aussi peut-être négatifs. Ils sont surtout négatifs mes souvenirs. Ah oui. J'ai eu une enfance
1: pas très heureuse parce que mon père euh, faisait des travaux publics, il déménageait tous les deux ou trois ans. Ouais. Donc on arrivait dans une ville et dès que j'étais copain avec les gens, que j'avais des amis, que je commençais à m'intégrer, on repartait dans une autre ville. Donc j'ai eu une enfance de, vraiment errante. Euh, en plus, chez moi, m- mon père nous obligeait à vivre avec sa mère, qui s'entendait pas avec ma mère, et donc à l'âge de 16 ans, je me suis cassé. J'en avais ras le bol. Euh, je supportais pas quoi. J'avais l'impression en plus d'être un détenu là par hasard quoi. Ah bon, pourquoi <rire> C'est moi côté Julien Sorel. Ouais. Pourquoi euh, Parce que moi, euh, je comprenais pas pourquoi on avait une Dauphine et pas une DS19. Je comprenais pas pourquoi on avait un petit pavillon et pas une maison avec une allée d'arbres. Voilà, je comprenais pas ce que je faisais dans cette famille, quoi. J'ai, j'ai l'impression d'être tombé là complètement par hasard, quoi.
0: Et la scolarité, les amis, alors comment ça se passait
1: ben, J'avais pas d'amis. Ouais. Euh, la scolarité, ça se passait bien parce que j'étais assez doué. Et ce qui m'a sauvé au niveau scolaire, c'est que j'ai passé euh, euh, deux ans dans un collège de curé en sixième, en cinquième. Ouais. Et j'ai tellement bossé qu'après j'ai rien foutu jusqu'au bac, quoi. Tellement j'étais en avance, quoi.
0: Il y a eu des traumatismes dans cette enfance, dans cette adolescence, ou ouais. des micro-traumatismes
1: Il y avait, il y avait les départs qui étaient terribles parce ouais. que ma mère fondait en larmes chaque fois qu'on partait de quelque part. Alors on avait des caisses. Il y avait la caisse pour la pour la machine à laver, la caisse pour le poste de radio. Il y avait tout en était qu'on était des des, des des nomades, des nomades exactement, exactement des nomades. Et puis les traumatismes, bah c'était euh, les disputes à la maison entre ma mère et sa belle-mère. Enfin c'était assez. L'ambiance était lourde. C'était pas cool du tout. Ce qui fait que j'ai gardé une une certaine aversion euh, par rapport à la famille. Ah oui. Je suis pas du tout dans le culte de la famille. Et je, je dois dire, j'ai pas été, euh, j'ai pas été. J'ai des enfants. J'ai oui.
0: été Marié avec la mère de mes enfants. Tout, tout va très bien. Et bien, je vais pas me plaindre. Mais voilà, je suis pas très famille, quoi. Et il y a eu des rencontres avec des produits justement pendant cette adolescence.
1: Non, à l'adolescence, le seul drogue que je prenais, c'était à Montpellier, quand je faisais mes études universitaires.
0: Donc, c'était plus tard, alors
1: C'était plus tard, À ouais. quel âge bon, J'avais 18, 19, quoi par là, quoi. Et là, euh, on buvait du pastis au mètre. D'accord. On mettait un mètre de pastis sur le comptoir, mais pur, on le buvait. Hein. Pur ah, Pur. Et là, 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 c'était chaud. Là, T'es Montpellier, chaud. la Camargue, le pastis, là, ouais. Mais à l'époque, euh, j'ai commencé à fumer des pétards en 67 à quel âge alors À 18. Temps, ouais. Et on est parti au Maroc avec des potes. C'est mes premières vacances à l'étranger. Et là, j'ai, j'ai fumé du kiff pour la première fois. Et c'était kiffant Ah ouais, ouais j'ai trouvé ça formidable. Bien Mais c'était sûr. quoi
0: les effets la première fois Vous en On s'en souvient toujours à j'étais, peu près.
1: Voilà, j'étais de bonne humeur. Les choses me semblaient beaucoup moins importantes que ce qu'elles me semblaient avant. Euh, j'aimais bien ça. Puis bon, on était la première génération. Ouais. Euh, qui était en contact avec la drogue en vente libre d'une ouais. certaine façon. C'est-à-dire qu'avant nous, il y avait des gens qui fumaient, il y avait des gens qui prenaient de l'héro, de la coke, mais c'était moins populaire. Ma génération, c'est-à-dire les baby boomers, on a été les premiers vraiment à, à découvrir la drogue et, et ça a été chaud parce que on connaissait pas tous les effets négatifs évidemment qu'on connaît très bien maintenant. Ouais,
0: ouais. Donc il y avait le cannabis et vous avez expérimenté d'autres choses comme je sais pas le LSD. Euh, euh, après ou oui, choses au comme début ça.
1: des années 70, je suis arrivé à Paris. Ouais. Et là, effectivement, on passait des soirées à écouter de la musique planante, ouais. en prenant des acides, mmh. et il y avait une dimension spirituelle. Y avait... Moi, en fait, euh, j'ai toujours pensé que la drogue, si on arrive à la contrôler, euh, peut avoir des effets positifs sur la créativité.
0: Voilà. Ça et... peut être une idée reçue, ça, maintenant. Vous savez, c'est, c'est, c'est assez démonté, mais on, on peut en reparler. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des études d'imagerie cérébrale qui ont montré que, quand ça modifie les structures du cerveau, il ben, y en a qui vont vriller en fait, pour ouais. aller dans la pathologie. Ouais. Et le côté créatif, en fait, c'est euh, c'est un biais en fait. On a l'impression de mieux créer parce qu'il y a le côté stimulant, il y a le côté hallucinogène, etc. C'est vrai que sous LSD, etc., on a l'impression de, de pouvoir euh, recréer des choses, mais euh, c'est en fait c'est une reconstruction d'esprit. Alors par exemple le cannabis, ça désinhibe, ouais. c'est-à-dire que
1: moi je pense qu'on n'a pas des idées, je pense que les idées on les capte, elles ouais. sont dans l'air, on les capte. Ouais. Et le, 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 cannabis met dans une position de réception. Comme un radar. Voilà. Ouais. Donc ça, j'en suis sûr. Je l'ai vérifié 50 000 fois. Le LSD, peut-être que oui, peut-être que c'est vrai que le lendemain matin, c'est toujours ce que disent les gens qui, font, <rire> faut le lendemain matin, on s'aperçoit que tout ce qu'on a écrit sur des bouts de papier, finalement, ça n'a ni que l'idée. Voilà, c'est ça. Donc ouais, le LSD, donc au début des années 70. Et puis après, euh, le truc important, c'est que je suis, donc on partait en Asie. C'était l'époque où on allait en Asie. Ouais. Euh...
0: Donc en pèlerinage, en truc un peu divin. On cherchait en... la Mystique.
1: 68 en fait, ouais. avait été un échec. Ouais. Euh... Il y avait la société de consommation, moi je travaillais dans la pub, euh, dans une agence de pub, j'avais un bureau avec un fauteuil Knoll, une table Knoll, une moquette épaisse comme ouais. ça. Et je me suis dit, tu es en train de vendre ton âme au diable. Donc j'ai, j'ai cherché à fuir. Ça cette...
0: va te ressourcer.
1: Voilà. Et donc on allait en Asie pour chercher de la spiritualité. Euh, non pas pour coloniser mais pour être colonisé en fait on arrivait là bas euh, vraiment prêt à recevoir des leçons de spiritualité que ça
0: et alors ça s'est passé comment
1: bah, très bien sauf que nous euh, on était à bali qui était à l'époque maintenant c'est devenu absolument insupportable mais à l'époque c'était exceptionnel en 74 j'étais à bali ouais. et à bali on a commencé à, bah, j'ai commencé à me droguer à prendre de la coke, à prendre de l'héro à prendre des trucs dans alors, quel
0: contexte une
1: grande maison euh, avec plein de potes euh, de la musique euh, on appelait ça la easy life. On ouais. mangeait ouais. des omelettes aux champignons hallucinogènes au petit ouais. déjeuner. Ouais. Et, et là, bon, voilà, se droguer sous les tropiques, évidemment, c'était moins grave.
0: Et le sexe dans tout ça
1: Le sexe, le Adlib, à l'époque, ouais. c'était très libre. Hein. Il y avait, enfin, c'était pas une communauté hippie quand même, mais disons que c'était assez libre, oui. Et donc, c'est vrai, on commence à se droguer sous les tropiques, au soleil. Et puis quand on revient à Paris, euh, on se la retrouve même. plongé surtout avec l'héro, puisque moi j'ai commencé donc à prendre de l'héro à Bali.
0: Alors comment racontez-nous euh, l'héro Comment bah, vous, vous l'avez rencontré que, Comment l'héro, vous bah, ça la copain, première fois les Un copain qui m'a proposé une ligne à ouais, Bali. Ouais. Et vous n'avez jamais injecté Très peu.
1: Vous, vous avez c'est... déjà quand même euh, oui, mais expérimenté mais l'injection Oui, mais, bof.
0: mais très peu. Et fumé
1: Fumé aussi, bien sûr. L'héro, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc en fait, euh, quand on prend de l'héro la première ouais. fois... On se dit ça y est j'ai trouvé quoi l'orgasme j'ai plus faim j'ai plus envie de bouffer j'ai plus envie de baiser euh, j'ai plus envie de réussir dans la vie j'ai envie de rien sauf d'être dans cet état là espèce de nirvana en poudre ouais et au début on en prend pour être bien et après, on en prend pour pas être mal. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut dire aux gens, et ça, c'est très important de dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour être dans l'état où je suis ce matin en face de vous, il me fallait un gramme d'héro à la fin, quoi. Alors que... Donc, donc c'est une connerie,
0: évidemment. Et au bout de combien de temps, justement, vous avez eu cette impression de... Au départ, c'est un peu l'orgasme, le nirvana. Donc, euh, au début, on répète, on répète, on augmente les doses, on augmente les doses. Ouais. Et à, à, au bout de combien de temps... Euh, pour bah, vous, quand vous je suis entré dit... à Paris... Parce ça fait que combien de je... temps Bali-Paris, en gros Bah, Je sais pas, Au bout de, au bout de...
1: D'abord, je suis allé à Vientiane, après Bali. Alors Vientiane, ouais. c'est déjà moins. Enfin, tr... Viensian, c'est une ville de province française sous les tropiques, quoi. Donc l'endroit absolument extraordinaire. Euh, ça ressemble à l'histoire, quoi, avec la... la brasserie La Paix, le savon le Chat, ouais. lui le Sieur. Enfin, on a vraiment une impression très bizarre de double dépaysement. C'est-à-dire le Laos plus la France. Enfin, c'était très bizarre. Mais là, ça commençait à être chaud. En plus, il y, une... y avait une poudre qui était exceptionnelle, quoi, ouais. très très bonne qualité il y avait des fumeries d'opium au bord du Mekong et là je me suis bien accroché pour le coup et quand je suis rentré à Paris ben, il fallait que j'en trouve et là ça devenait moins rigolo parce qu'on en trouvait moins ah ouais. facilement parce qu'on était dans le milieu de la junk ce qu'on appelle la junkie society ouais c'est-à-dire un milieu où... Enfin, il y a un proverbe qui dit « never trust a junkie », quoi. C'est-à-dire que là, votre meilleur ami, il peut vous planter un poignard dans le dos pour une ligne, pour une ligne. Ah ouais, il a pas... Mais c'est, c'est, moi, je le sais, ça.
0: Mais le délai Bali-Paris, c'est combien de temps Au bout de combien de temps, vous étiez rentré dans ce, peut-être, ce comportement de consommation, on va dire... Euh, six mois, effectif, un an, quoi. Ouais. Un Au d'un bout, bout d'un an. Six mois, disons un an. Un an, d'accord, d'accord. Ouais. Et donc, Et alors, ça se passe comment à Paris, alors
1: Bah, à Paris, bah voilà, on attend le dealer. Alors là, ça devient l'horreur. Ouais. Euh, on attend le dealer, le mec a 5 minutes de retard, on l'appelle, il, il s'énerve parce qu'on est trop pressé. Je me suis retrouvé à un moment pour aller chez mon dealer, j'avais une petite moto, parce que j'ai pas le permis, mais j'avais une petite moto, et je roulais sur les trottoirs pour aller plus vite, et j'avais les vieilles dames qui s'écartaient devant moi. Ah ouais. Non, non, vraiment. Et, et ça a été... Euh, c'était pas drôle, quoi. Ça a fini d'être drôle, et en fait... J'ai, j'ai voulu décrocher de l'héros parce que ça m'a C'est, c'est ça, ça, ça m'énervait de me retrouver dans cet
0: état. Mais justement, à Paris, donc, euh, cette addiction installée à l'héroïne, euh, cette recherche de dealers, le, enfin, de, moins de signes de manque... Euh, vous avez vécu des gros symptômes de manque Des gros syndromes de manque
1: Non, on en trouvait toujours, mais ouais. on se faisait
0: arnaquer. Moi, je me souviens d'un jour, j'avais un
1: pote qui me dit « Putain, j'ai de la rose de Chiang Mai, là, tu vas, tu vas pas le croire. » Donc il vient, y j'y ouais. achète Il vient, ouais. j'y achète un, un gramme de sa fameuse rose de Chiang Mai Je l'ouvre Déjà ça ressemblait pas à de l'héros C'était du savon quoi. C'était du blush
0: ouais.
1: Et je suis tellement con que je me suis fait une ligne Mais évidemment quand j'ai fait la ligne j'avais du blush dans le nez C'était épouvantable et là, ça devenait dur, ouais, parce que... Alors comment gérer tout ça c'est On vous... était à la merci de ouais, ces mecs-là.
0: Vous étiez rythmé par euh, cette drogue, finalement. Ouais, Ma vie tournait autour de ça. Et, et le travail, dans tout ça, vous avez repris le boulot quand vous êtes
1: retourné Oui, oui euh... je travaillais, mais j'ai commencé... Euh, je me suis, c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait virer, parce que j'étais dans une super bonne agence, j'étais une vedette de la pub. Et puis, je suis allé euh, travailler dans une autre agence parce qu'ils me donnaient plus d'argent, parce que j'ai besoin d'argent, ça me coûtait 130 sacs par jour. Hein, ouais. ça. Et, et puis dans cette agence, ils m'ont viré sa seule fois de ma vie où je me suis fait virer. Et je le méritais bien, évidemment. Et là, ça a commencé à me faire peur. Je me suis fait peur, je me suis dit, putain, tu t'es mis dans une merde, mon garçon. Sauf que décrocher de l'héros, c'est ce que
0: j'ai fait de plus dur dans ma vie. Alors comment, comment justement, que, 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 c'est quoi le déclic Qu'est-ce que vous avez dit euh... Je me suis dit, tu peux pas vivre comme... Moi, j'avais envie de réussir. Ouais. J'ai
1: toujours eu cette idée... Professionnellement comme... Ouais. J'ai toujours eu cette idée que j'allais réussir et que j'y arriverais. Mais il fallait pas déménager. Depuis toujours. il fallait voilà. pas déménager aussi. Depuis toujours, je savais ça. Mmh. Euh, je savais que malgré mes, mes voyages en Asie, j'avais quand même envie d'avoir du pognon, comme disait Gainsbourg. J'ai retourné ma veste, elle était doublée de vison. <rire> donc j'ai fait de la pub, et j'ai monté une agence de pub, j'ai gagné beaucoup d'argent. Euh, donc, donc je savais bien que c'était pas ma vie, mais sauf que j'étais embourbé dans cette vie et je ne pouvais pas en sortir parce que sortir de l'héro c'est comme s'accrocher à, euh, on tombe dans un trou, on essaye de s'accrocher au et il y a rien, il y a pas de prise quoi. Et il y avait
0: que de l'héro, il y avait pas d'autres drogues. Non à l'époque je prenais que de l'héro. Pas de tabac. Si, ah bah
1: oui, du tabac. C'est une bien. drogue. J'ai commencé le tabac à 17 ans. Moi, mais... D'accord. Non, non, donc c'était
0: sûr. tabac, héros, pas d'alcool, les descentes, vous les gériez. Enfin, pas les bah, descentes, mais les manques, vous les bah, gériez on, on, on les gérait, avec du
1: néocodion. Ouais. Euh, Prenez du néocodion quand on n'en avait pas, et puis voilà, ça faisait la blague, C'est... quoi.
0: Ouais. Mais euh,
1: bon, on en trouvait quand même. Hein. Du
0: néocodion en pharmacie. Du néocodion en pharmacie, et puis de la
1: drogue, chez les... et puis de l'héros chez les dealers. Donc ouais. c'était pas, j'étais pas. J'avais pas des gros manques. D'accord. Mais là, je me suis dit, bah, faut que tu t'arrêtes, quoi. Voilà. Au bout de combien de temps, vous avez dit, je vais m'arrêter bah, ben, au bout de d'un an. À partir de la première fois. À partir de la première fois, disons au bout de deux ans, j'étais accroché pendant deux ans,
0: quoi. Et là, donc alors, qu'est-ce qui se passe
1: Eh ben là, il se passe que je vais voir Olivier Einstein à, à marmottant. Ouais. Et il me dit, je vais vous donner de la méthadone parce qu'à l'époque c'était encore la synthèse. Donc la subitex. méthadone, c'est
0: un traitement de substitution. Voilà.
1: Et j'ai refusé de médicaliser le truc en disant, je suis pas malade. Je suis pas malade. J'ai fait une connerie. Je me suis accroché à ce truc-là. Ouais. Mais je suis pas malade. Donc. Et lui, il vous dit quoi alors bah, je lui dis même pas à lui, je vais le voir et je ressors et bah oui. je savais que j'allais pas revenir. Vous sortez avec l'ordonnance de méthadone. quoi. Ouais, mais je, je, je savais que j'allais pas revenir. Ouais, d'accord. C'est pour moi, les mecs qui prenaient de la méthadone, c'est, des, c'est des des mecs de 65 ans qui prenaient de la méthadone. Donc, je veux dire, c'est pour moi, c'est vraiment. Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller dans un endroit où il y en a, où je dis pas qu'il y en avait pas, mais où je savais pas où en trouver. Donc, on est parti avec ma femme de l'époque, euh, on est parti d'abord à, à New York et là, j'ai eu la la grande crise de manque, vraiment,
0: du truc... Le, C'est-à-dire le, du jour au lendemain, vous arrêtez les relits J'arrête tout. Je prends du néocodion. Ah ouais Donc vous euh... arrêtez pas les opiacés Vous non, vous, vous, substi- vous auto-substituez voilà. avec un médicament qui peut être potentiellement dangereux Oui. Et donc, il euh, y, a, y a un truc... Euh,
1: que j'oublierai évidemment jamais. J'étais au Chelsea Hotel parce qu'en plus, j'allais au Chelsea Hotel, c'est-à-dire à l'endroit de Sid et Nancy, <rire> le truc où il y avait eu tous les grands drogués ouais, de, de New York. Les grandes overdoses aussi. Les grandes overdoses. Donc, j'étais au Chelsea, un jour, j'ai voulu me jeter par la fenêtre en soir.
0: Ouais.
1: Et c'est ma femme qui m'a rattrapé par, le, par la peau du dos. Quoi. Elle m'a, bah, elle m'a... J'étais vraiment envie de mourir. Quoi.
0: Donc, il y a arrêt de l'héroïne là-bas. Ouais. Et Et
1: là, je me dis quand même, c'est grave. Et j'avais un pote. Mais qu'est-ce qui est grave bah, ce qui est grave, c'est d'avoir envie de se jeter par la fenêtre, quand même. Parce ouais. que, mais il y avait quoi. quoi comme autre symptômes Ben bah, le, le truc dans le dos, quoi. Ouais. C'est-à-dire le ce qu'on appelle le monkey ouais. on the back, quoi. Ouais. C'est-à-dire cette espèce de sensation de de mal au dos. Ouais, comme une, comme une grippe, quoi. Voilà, ouais. sous la nuque, là. Ouais. Voilà, c'était terrible. Et puis, puis le flip, quoi. Le, ouais. De dire mais mais j'arriverai jamais à vivre sans zéro, quoi. Je voyais pas la vie sans. Et ça dure combien de temps ce, ce syndrome mais ça, de manque ça, ça dure longtemps. Là-dessus, j'avais un pote que j'avais connu à Bali, mais qui n'était pas du tout drogué. Ouais qui était à Santa Barbara en Californie, et donc euh, je l'appelle, je dis écoute là vraiment euh, j'ai besoin d'aide quoi, il me dit bah viens, il est exceptionnel, il m'a reçu dans sa maison à Santa Barbara, et là je j'ai, suis j'ai, j'ai reparti à zéro, j'ai, j'ai, je suis reparti à zéro, c'est-à-dire j'arrête, donc je prenais plus d'Hero, je prenais un peu de Néocodion, je fumais des pétards.
0: Et vous avez arrêté le Néocodion
1: j'ai arrêté à ce moment-là, oui, à Santa, Barbara. Je, à Santa Barbara. Et je me souviens, je faisais du jogging. Moi, pour moi, le sport c'est un gros mot. Donc, j'avais jamais fait de sport de ma vie. Pour ouais. moi, c'était l'idée de faire du sport. Et là, je commençais à courir, mais je faisais 5 mètres sur la plage et je m'écroulais comme une merde. Quoi. J'étais vraiment, mais j'étais vraiment mais anéanti. Quoi. Donc, un mauvais très, état physique. Très très mauvais état physique, mauvais état mental etc ça. Mais voilà, on, on, la vie en Californie avec lui, le qui soleil, avait un, ouais. un peu de blé, le soleil, tout ça, ça commençait à aller mieux. Donc, je, m'en, je suis resté trois mois là-bas. Donc, trois mois sans néocodion sans, sans plus rien, juste avec des pétards.
0: Juste des pétards. Et combien de pétards Ah bah, pas mal. Ouais, combien Là-bas,
1: je fumais beaucoup, ouais, je sais pas, ouais. 5-6, il y avait de l'huile. Ouais. En plus, on mettait de l'huile sur la cigarette. Ouais, hein, donc c'est, c'est encore plus dosé, ouais. beaucoup plus dosé. Ouais, ouais. Et puis voilà, Et puis après, je suis revenu en France. Au bout de, de combien de temps mois. Trois mois. mois. Je suis revenu en France, donc j'avais des crochets.
0: Donc, il n'y avait plus plus d'opiacés Plus rien, à part les pétards. Et
1: là... Euh, effectivement, comme j'avais été habitué étant enfant à beaucoup déménager à ouais. beaucoup changer de ville ouais. j'ai eu aucun mal à, à, à plus voir mes anciens potes de la Junkie Society
0: et justement ça n'a pas ravivé les traumatismes ah, pas d'enfance. du tout, je ne les, les ai plus revus
1: ouais. et d'ailleurs les malheureux ils sont morts soit, soit d'overdose, soit du Sida, il n'y a plus personne de l'époque que je, qui soit encore en vie hein, ouais, ouais. à part moi et donc euh, là j'ai changé de trip complètement et je me suis branché, alors c'était l'époque des Halles, du Palace. Dans les années 80, la voilà, fin des années 70, début ouais. des années 80. Là, j'ai commencé à vivre, je m'intéressais plus à ça, j'ai commencé à devenir copain avec les Lagerfeld, les Saint-Laurent, le Palace, tout ça. Enfin, c'est une autre vie, c'est vraiment une autre vie.
0: Et il y avait d'autres substances qui sont apparues alors?
1: Non, j'ai fait, après, j'ai fait du, euh, je, je faisais du sport, je faisais du jogging. Tous les jours Oui, tous les jours. Combien non, de... Pas tous les jours, une fois par semaine. Non, non, pas combien mal, de temps. Combien de temps pas mal. Une C'est heure par semaine. d'accord Et là, bon j'ai changé de vie, j'ai changé de trip. Après, j'ai pris un peu de coke. Ouais,
0: c'était le corps à quand ça
1: Mais c'était dans les années 80. C'est
0: l'ambiance, quoi. Soirée, etc Ouais,
1: bah, c'était l'époque, les, les années 80. Ouais, Alcool et coke. coke.
0: Voilà, voilà, les jeans tonic et
1: coke. Sniff Smith, ouais, puis la coke c'est beaucoup moins plaisant que l'héroïne.
0: Mais la coke c'était quoi le rythme C'était tous les soirs Non, c'était... non,
1: non, non. c'était de temps en temps, Mais on en prenait mais de temps en temps. Mais Genre beaucoup Oui, mais j'ai, surtout j'ai un pote qui est revenu de... Je suis en train d'écrire un livre sur la fin des Bourbons de la branche-aînée au 19 e siècle qui a d'ailleurs été un best-seller contre toute attente et j'avais un pote qui m'avait ramené un pochon de cocaïne de, d'Amérique du Sud. Ouais, donc très pur quoi. Ouais, et puis j'ai arrêté parce que... Pourquoi parce que je voulais réussir, en fait. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'en fait, je voulais y arriver dans la vie. Je Mais vous veux... vous
0: disiez, la coke, c'est pas bon pour moi. Non, parce ça va que faire c'est.
1: Bon... Oui, puis la coke, c'est. C'est pas. Moi, je trouve pas ça plaisant. Parce que vous faites une ligne de coke, vous êtes bien. Puis 20 minutes après, faut en refaire une autre. Bah oui. Et puis 20 minutes après, faut en faire Mais une oui. autre. Et entre chaque ligne, on boit un whisky. Et à la fin, on est comme une loque. Enfin, je veux dire, c'est un truc. Euh...
0: Mais vous êtes retrouvé dans des états comme ça, en fait. Oui, oui. Mais c'était donc euh, plutôt euh, épisodique. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Donc là, vous stoppez la coke aussi. Voilà. Et, et puis alors?
1: Non, mais ça va. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Je suis tellement euh, habité par mes projets, euh, euh, que ce soit des livres, des journaux, euh, euh, que ce soit des émissions ensuite, des émissions de télé, que je voulais pas handicaper mes projets, quoi. C'est ce qui m'a sauvé, c'est mon envie de réussir.
0: Et, et donc, il restait finalement que les pétards, quoi. Que, que les pétards et le tabac. Ouais. Et le tabac. Ouais. Tout le Et temps. je suis pas alcoolique en fait, c'est-à-dire que
1: j'aime bien boire comme ouais. tout le monde, mais. Je ne suis pas du genre à boire un coup tous les soirs ou à me ouais. bourrer tout seul chez moi. Quoi. C'est un truc que je n'ai pas, grâce à Dieu. Je ne peux pas avoir tous les défauts non plus.
0: Et vous n'avez jamais revu d'addictologue Vous n'avez jamais revu. Euh... Jamais. Olivenstein.
1: Non, j'ai revu Lovenstein une fois dans une émission de télé. Ouais. Je l'avais invité, puisque maintenant ouais. c'est lui qu'on invite. Avant c'était Olivenstein.
0: Ouais.
1: Et on avait parlé un peu de ça. J'avais raconté. Mais en off alors Oui, en off, comme ça, oui, oui. Ouais. Non, non, mais. J'en parle ouais, maintenant, clair. j'en parle, j'en parle comme, d'une, comme si j'avais fait la guerre, quoi. C'est comme si on parlait de 14-18, quoi, le chemin des dames.
0: <rire> Et alors maintenant, alors c'est quoi votre vie alors maintenant
1: Maintenant, ma vie, c'est que je, je suis en train d'arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Ouais, c'est un bon outil. Oui, puis franchement, bon, c'est pas exactement la même chose, non. mais ça, c'est 90% la même chose. Quoi. Vous avez le shoot dans la bouche, non Oui, on a le kick dans la gorge. Ouais. C'est le plus important. Puis ouais. maintenant, ils font des trucs qui sont formidables, ouais. tout petit, vraiment plaisants. Vous avez beaucoup de nicotine dedans oui, ouais, j'ai la dose maximum.
0: <rire> Donc, la cigarette électronique, ouais.
1: Oui, la cigarette électronique, pour remplacer le, le tabac. Enfin, après, euh, euh, je picole pas. Euh, puis, de temps en temps, euh, quand il y a, je me fais un extra, un truc. Parce que je veux quand même rester, euh, je veux quand même savoir ce qui se fait.
0: Comme drogue?
1: Oui, je vais être à la, vous êtes, vous voulez être à la une, quoi. Je vais être au courant de (rire) l'actualité. Donc,
0: j'ai essayé le 3MMC, là. La 3MMC, ouais. Ouais, Ouais, ouais. En sniff? En sniff, ouais. Pendant une fête. Alors, vous, ça, c'est, c'est drogue là c'est drogue drogues que ouais. vous consommez pendant les fêtes. Voilà. Vous ne ouais. consommez pas tout seul Ah non, 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 mais tout seul chez moi, je prends rien du tout. Non, non, non. Enfin, À part des pétards, mais. Ouais. Et donc, la 3MMC, vous l'avez testée là, à 72 ans Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Mais vous savez. Il n'y a euh, pas d'âge, vous, vous avez... savez.
1: William <rire> Burroughs, il a vécu 85 <rire> ans, je crois. C'est quand même fou. Donc, euh, non. Parce,
0: mais que, mais parce que la 3 mmc c'est quand même un nouveau produit de synthèse qui mime les effets de, de l'extra. Hein. Ça, c'est, comme une, c'est comme des amphétamines et de la cocaïne mélangées, en gros. Un très, gros. très schématique. En gros. Donc, vous avez Côté quoi Stimulant, hop... Euh... Oui, puis moi, il y a un truc... Euh, quand une
1: drogue est bonne quand j'arrête de penser euh, à mes projets.
0: Parce que je suis obsessionnel. C'est-à-dire enfin, c'est Je suis obsessionnel. Dire... Moi, Mais ma... c'est, quoi, c'est quoi votre... Bah, bah, par exemple, nous, ma, ma, nouvelle c'est ce émission, ma nouvelle
1: émission, ma nouvelle émission là, qui s'appelle Hôtel du Temps, j'ai travaillé dessus pendant deux ans... Sans drogue Ah non, sans drogue, non. <rire> et surtout en, en me faisant chier pendant deux ans. <rire> et... et, et le moment où je, je n'y pense plus c'est bon parce que sinon je suis obsédé 24 24 par mes projets par mes trucs par en
0: mes... fait les drogues vous font un de un, ce reset cérébral exactement vous cherchez fait, ça. Le mot, le
1: mot reset est assez juste parce que si par exemple j'ai, j'ai beaucoup travaillé tout ça j'ai eu un chat si je fais une soirée etc euh, ou... le, le lendemain matin j'ai l'esprit reseté. oui j'ai, j'ai l'esprit frais en fait par rapport à avant
0: et vous arrivez à gérer encore les extases, Je ça. gère tout très bien. Ouais. Ah ouais, ouais y a non. pas eu, jamais eu de bad trip. Non
1: non, 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 j'ai pas. il y a ce qu'on appelle le le mardi noir.
0: Ouais, la descente.
1: Euh, il y a une descente. Si vous le prenez le samedi, c'est c'est le mardi. Quoi. C'est ouais. bizarre. Mais... Mais tous les Anglais savent ça. Moi, quand je parle avec des Anglais, ils ouais. connaissent tout ça par cœur. Ouais, ouais. Mais c'est une, un petit bad quoi. Ouais. Euh, c'est pas un truc euh, qui vous qui vous fait flipper quoi, c'est juste qu'on a un peu
0: moins bien quoi, c'est tout. Et dans votre parcours, vous avez jamais eu de période de, de down de dépression euh, ou de, de de période très excitée. Euh...
1: Disons que j'étais j'étais très dépressif, très j'étais très dépressif moi quand j'étais jeune, j'étais ouais. traqueur pour ouais. ça qu'à la télé je me suis comporté comme ça, c'est parce que j'étais mal à l'aise, j'avais envie que les gens en face de moi le soient aussi. Mm. Mais j'ai changé. Euh, je suis beaucoup moins dépressif euh, ouais. parce que j'ai réussi quoi parce que ouais. j'ai eu ce que je voulais je voulais euh, je, je, en fait je savais pas ce que je, j'avais vraiment envie de faire j'ai commencé la télé j'avais 35 ans j'étais pas un poulet de l'année hein. <rire> et et puis la télé c'est le seul endroit où on m'a donné de l'argent pour faire tout ce que je voulais ça aurait pu être le cinéma ça aurait pu être euh, autre d'autres d'autres secteur la télé, chaque fois que je racontais une idée, tout le monde me disait « c'est formidable, fais-la ». Et c'est encore le, le cas avec ma nouvelle émission, où quand je l'ai raconté à la direction de France Télévisions, oui, mais... ils m'ont dit tout de suite « vas-y, fais-le ». Donc c'est vrai que ça, ça, m'a, ça a compensé les manques euh, de mon enfance ouais. et de mon adolescence, c'est-à-dire cette espèce de, Sécurité. de reconnaissance, finalement, où les gens... Euh, euh, disent bah oui euh, lunettes noires pour nuit blanche c'est bien euh, ouais. bain de minuit c'est bien euh, tout le monde en parle c'est bien voilà donc ça m'a fait du bien ça m'a ouais. en fait la télévision peut vous isoler du monde euh, moi ça m'a rapproché du monde ce qui est quand même extraordinaire c'est-à-dire que la télévision m'a m'a réconcilié avec le monde en fait j'étais bunkerisé quand j'avais 20 ans disons j'étais bunkerisé et la télé m'a amené... D'abord parce que j'étais payé pour m'intéresser aux autres. Mmh. Moi, a priori, je n'allais pas m'intéresser aux gens. Hein. Mais là, on me payait pour m'intéresser à des écrivains, à des chanteurs, à des, à des acteurs. Et, et, et donc, je me suis intéressé aux autres. Donc, ça m'a, ça m'a ouvert au, au monde. Voilà. Mais ça a comblé quoi en vous, en fait Une insécurité Une souffrance terrible qui remonte à, à l'enfance, un mal-être. Ouais, mais c'est quoi ce mal-être Comment vous je, je sais pas ce que c'est. c'est que... C'est que ma mère me l'a transmis, je pense, parce que ma mère a été abandonnée à l'âge de 300 et demi par sa mère dans un magasin de jouets. Ah oui. Donc, euh, elle était pas bien, quoi. Et disons qu'elle m'a transmis son mal-être. Je dis pas qu'elle m'aimait pas, mais elle souffrait elle-même beaucoup. En plus, cette histoire à la maison avec, avec sa belle-mère et tout ça. Donc, euh, je suis sorti de l'adolescence en étant... Un peu vide moi, malheureux, quoi, ouais. j'étais pas... Un... Puis j'avais pas, beaucoup, j'avais pas beaucoup de capacité au bonheur. Il y a des gens qui sont capables, ils vont, ils vont boire une bouteille de rosée. Ouais, ils sont là. heureux. Ils sont heureux, ils sont au soleil, ils sont... Moi, j'ai toujours un truc qui galope dans la tête, quoi, donc...
0: Euh... Un truc comment Qui dirait, ah, faut pas que je sois trop bien.
1: Ben, bah, il faut continuer. Par exemple, je suis allé voir à un moment, à l'âge de 20 ans, ouais. j'ai fait une tentative de suicide. Ouais. Et donc, euh, pour une femme ma première femme, qui ne voulait pas m'épouser. C'était une suite à une histoire d'amour, là. Ouais. et je me suis ouvert les veines, et j'ai mis le, dans la, la, le bras dans la baignoire, comme ouais. ça, je me suis ouvert les veines ici. Là. Ouais. Et puis, elle est, elle est revenue. Un coup de bol, hein, parce qu'elle ne devait pas revenir. Elle est revenue, elle me trouve avec le bras, comme ça. Elle vous dit quoi Elle m'envoie à l'hôpital. Mmh. Et je me suis retrouvé à l'hosto, alors, mes parents, à qui je racontais que j'avais une vie formidable, que j'étais en train de réussir à Paris... Mon père, il a fait le voyage... Un... Il y a un film comme ça, d'ailleurs, avec Fernandel. Il a fait le voyage du père. Il vient et il me voit à l'hosto avec des couverts en plastique, avec des grilles aux fenêtres, tu vois. Et on est allés bouffer tous les deux. C'était, c'était terrible, quoi. Parce que tout ce que je lui avais raconté, il voyait bien que c'était pas vrai, quoi. Et là-dessus, je vais voir un psy. Et le psy me reçoit... Et il me dit bah écoutez voilà on va vous soigner vous en faites pas et je dis mais euh, je, je, je suis je, pas malade voilà non d'abord hein, je suis pas malade puis surtout j'ai pas envie d'être normal C'est-à-dire, j'ai pas envie de que vous me normalisiez donc j'ai pas envie de rentrer dans le rang j'ai pas envie de devenir monsieur tout le monde donc je, il m'a dit mais, je suis créatif je suis un peu cinglé je suis un artiste et le revers de la médaille bah, c'est que je suis pas heureux que j'ai du mal à être heureux disons et donc, j'ai jamais retourné voir le psy.
0: Ouais. <rire> vous les voyez qu'une fois, vous Une, une fois, fois un ouais, une fois, une fois ouais, un voilà,
1: Exactement.
0: Et, généraliste, Et le généraliste, ta- ou faites une Le
1: tabacologue, je me souviens toujours, <rire> il y a quelques années, je suis allé voir euh, Dotsenberg, le grand un, un tabacologue. Et pendant qu'il me parlait de mon addiction au tabac, je disais, putain, vivement qu'il est fini, que j'aille fumer un clope. <rire> <rire> non, non, j'ai pas... Et donc, je, le, le, voilà, j'ai dit non, je préfère être cinglé. Ouais. Euh, être malade, être malheureux, mais avoir de la créativité. Alors, peut-être c'est complètement con ce que je raconte, mais moi, c'est comme ça que je le voyais en tous les cas. Et là, vous vous sentez comment au niveau de ah, je cœur? me sens très bien. Là. Ouais. là, je me sens très bien, parce que d'abord, euh, euh, je suis très heureux en amour, ce qui est très important, bien évidemment. C'est vraiment une femme que j'aime vraiment. C'est la troisième, mais c'est la bonne. Ouais. C'est comme les évasions de Mitterrand. C'est la troisième <rire> qui fut la bonne. Et puis, euh, sur le plan professionnel, après... Euh, une carrière donc, de 35 ans euh, qui justifie quand même que Lina m'a fait une chaîne YouTube, etc. Enfin, fait, je veux dire, qui est reconnue, ouais. même si je ne pense pas que je sois ouais. Einstein, mais c'est reconnu. Euh, cette nouvelle émission est tellement aux antipodes de ce qui se fait, de ce que j'ai fait, que sortir une émission comme ça, aussi originale, à l'âge de 72 ans, ouais, ça me... Vous continuez à bosser. Ah mais je travaille jour et nuit moi. Vous êtes workaholic ah oui, ouais, ça c'est sûr. Ça oui. c'est sûr. C'est sûr. Mais sans côté négatif alors Non, je travaille, ça me fait... Mais là, j'étais en vacances, là, je rentre de vacances. Ouais. J'étais en vacances. Et vous bossez pendant les vacances Oui, mais c'est, c'est pas c'est que le je kif. bosse, c'est que je ne peux pas ne pas bosser. Ouais. dire si en vacances je m'arrêtais de bosser, ça voudrait dire que le reste du temps, je suis malheureux. Ouais. Si, si les vacances c'était ne pas bosser, ça veut dire que je suis malheureux quand je bosse. Mais moi, comme je suis heureux quand je bosse, bah en vacances je continue. Alors évidemment, je travaille pas le jour et le nuit et ouais. tout ça. Mais tous les jours, j'envoyais des, j'envoyais des, des mails, mails, j'envoyais des textos euh, pour gérer mes, mes affaires. Ouais, ça me dérange pas du tout. En fait. Mais
0: c'est un bouclier antidépresseur
1: pour vous Oui, je pense sans doute. Enfin, je veux pas trop me pencher sur mes dépressions <rire> parce que je suis pas sûr que ça soit que ça soit bien. Mais en fait. Voilà, j'ai décidé de vivre avec ça. Ouais. Voilà. J'ai, Vous êtes construit comme ça Voilà, j'ai décidé. J'ai poussé comme une mauvaise herbe, moi. J'ai poussé entre les pierres, j'ai jamais rien appris, je n'ai pas le permis de conduire, je fais du ski, mais j'ai jamais appris à en faire, j'ai jamais rien appris, quoi. J'ai toujours refusé... Vous êtes de... auto-formé. Voilà, mais... Bon, il y a eu 68, c'est vrai que c'était important aussi, cette espèce de... Parce que les gens, aujourd'hui, on critique beaucoup les 68 heures et c'est normal, mais on doit critiquer les générations précédentes. Mais ce que les gens ont du mal à voir, c'est que avant 68, c'était Madame de Gaulle qui décidait ce qui passait à la télé, quoi. Et les gens devraient savoir que euh, on n'est pas des héros, mais on a quand même fait bouger les choses. Maintenant, c'est allé trop loin dans l'autre sens, je veux bien le croire. Ouais. Mais mais quand même, quoi. Il y a eu une époque, voilà, ce qui quand même a été le plus important dans tout ça, c'est cette époque euh, où on a découvert la drogue, on a découvert les voyages en Asie. Oui, on, c'était une autre période. On ouais, a découvert, il bon, y a eu 68, ouais. la musique... Quand j'allais à Londres, il y avait un club qui s'appelait le Marquis. Ouais. On rentrait, mais mec disait, tu vois, là-bas, c'est les Beatles, là, c'est les Stones, et là, c'est les Kings. quoi ouais. Il y avait une créativité, une espèce de... Euh, qui n'a malheureusement, qui n'existe plus. C'est pas être un vieux réacte de dire qu'aujourd'hui... Euh, euh, on a Amel Bent et Amir quoi, c'est pas comment comparé. vous
0: compareriez euh, les années 68 justement avec ce que vous avez vécu vous, hein, euh, et euh, les années 80 ce truc un peu Alors, fake les... quand même oui mais il y a eu deux bonnes, si on veut ouais. résumer la situation, il ouais. y a eu deux époques
1: vraiment intéressantes, il y a eu cette époque entre 60, enfin, en ce qui me concerne, entre 66 et 70. Ça, c'était l'expérimentation. Ça, c'était, voilà, c'était la musique pop, c'était la, les voyages, les la drogue, drogue la, la, le, le sex révo- free, etc. Le sex free, la révolution, entre guillemets, évidemment. Ouais, ouais. Ça, c'est une époque, le swinging London, voilà. Ouais, ouais, c'était vraiment une époque ouais. formidable. Et après, il y a une deuxième grande époque, en, en ce qui me concerne. Ouais. C'est l'époque du palace. Ouais. C'est-à-dire cette époque où la mode était à la mode, où la France a explosé sur le plan de la mode, parce qu'il n'y avait pas que la des Saint-Laurent, il y avait beaucoup de gens Il y avait Thierry Mugler, il y avait Kenzo, il y avait beaucoup de gens c'était ouais. le palace, qui est un endroit absolument incroyable puisque le palace est la dernière utopie des années 70, ouais. c'est-à-dire le palace est ouvert en 78, c'est-à-dire que le rêve de Fabrice Emmer, le patron du palace c'était que tout le monde soit là et c'est vrai que tout le monde était là, ça allait d'un coiffeur de, de Nîmes en goguette à Paris, ouais. que je retrouvais à 4h du matin, assis sur les escaliers avec Yves Saint-Laurent, en train de raconter sa vie Quoi il y a eu au palace un moment qui a duré trois ans. Et puis après, ça s'est arrêté parce que d'abord, Fabrice mère a appelé à voter Mitterrand et les gens n'ont pas compris pourquoi il se mêlait de politique. Et puis il y a eu le sida. Ouais. Et là, ça a été. Et les A
0: sida, vous alors
1: Parce que vous, vous consommiez un peu, vous n'aviez pas. Oui, ouais, faire... en plus, j'étais avec des filles dont les mecs étaient homo, donc j'étais quand même ouais. j'étais RIC, très, très, près du, très très près du truc, quoi. J'avais une fiancée, notamment, qui était vraiment. Et. Et je suis passé à travers. Ouais. Je suis passé à travers et... Heureusement. J'avais beaucoup d'amis qui, qui, qui sont morts de ça et ça a mmh. été un peu... C'est, c'est une période qu'on peut comparer finalement à la fin de la jungle, quand ouais. je me retrouve à Paris, ouais. entre à partir de 1974, 1975, 1976, où je commence à dire, là il faut arrêter, là c'est un peu pareil. Quoi. Là, là, d'un seul coup, on a été coupé dans notre élan, quoi. et puis le palace a fermé, et puis voilà. Quoi.
0: Ouais. Et euh, dans votre euh, expérience personnelle vous disiez, il euh, y a ce côté insécure un peu, que j'ai un peu toujours euh, comblé, je ne voulais pas être très normal, mais bon, normal, c'est un mot pour moi aussi qui, qui veut rien dire. Il ouais. euh, y a quand même, à 72 ans, vous faites une nouvelle émission, il y a quand même ce, ce truc de... Vous voulez toujours être dans la place et, et reconnu finalement un peu. Oui, mais cool maintenant. Ouais, C'est-à-dire, C'est que... à dire, qu'est-ce qui a changé
1: Cool, parce que, voilà, je n'ai pas non plus inventé... Euh, euh, voilà, j'ai fait de la télé, je l'ai ouais. fait le mieux possible... Ouais. On m'a donné du pognon, j'ai fait tout ce que je voulais, mais disons voilà, je sais ce que j'ai fait, j'ai, j'ai pas. Ouais. Moi j'ai, j'ai publié mon premier livre au seuil euh, à l'âge de 22 ans euh, en 1971, le deuxième au seuil après des livres chez. Mais voilà, ouais. j'étais pas écrivain quoi, je me suis rendu compte que j'étais pas Soljenitsine, que j'avais pas un message à apporter à l'humanité. Ouais. Donc voilà donc euh, euh, le cinéma pareil, Il y a une dizaine d'années j'ai essayé de faire du cinéma, des ouais. séries. Ouais. Puis je me suis aperçu qu'en fait euh, euh, j'arrivais pas à m'intégrer au milieu, que j'ai produit quelques films, j'ai fait quelques trucs, mais ouais. voilà, ça a été la télé. Voilà. La c'est... télé. Mais à mon ami Bec Bélé qui disait que finalement je n'avais été qu'un animateur de télé, ouais. mais si on est le meilleur animateur de télé, c'est déjà, grand chose. C'est déjà, grand. déjà bien. Ouais. Il vaut mieux être un très bon animateur de télé qu'un écrivain moyen de toute façon. Donc j'ai choisi la télé parce que c'était, c'était, tout était possible. Quoi. Mais Aujourd'hui, oui, je suis beaucoup plus. Enfin, je vais pas dire que je suis serein parce que ça serait terrible d'être serein. Mais non, dis- vous voulez jamais être serein Non, je veux pas être serein. Non, pas Mais positive.
0: disons, non, non, je, je veux rester éveillé. Mais euh, voilà, ça va quoi et pour terminer, j'ai, j'ai une petite question. C'est donnez-moi trois émotions positives actuellement que vous ressentez en, en règle générale et trois négatives. Alors trois positives, il y a déjà. Euh... Quand je vois arriver ma femme chez moi, ouais. qui est une jolie femme
1: que j'aime, ouais. qui, elle aussi, avait envie de réussir, ouais. qui présente le journal télévisé ouais. sur TF1 et puis qui fait une interview de 7 à 8, donc, donc elle, a, elle est comblée professionnellement, donc c'est ouais. plaisant. Ouais. Autre émotion positive, quand j'ai vu euh, mon émission, c'est incroyable, même moi je suis surpris. Ouais. Et troisième émotion positive... Euh, quand je me lève le matin chez moi, j'habite en face du Jardin des Tuileries, et je me dis, t'as pas fait tout ça pour
0: rien, quoi. Ils <rire> ouais, ont que du bonheur, quoi, finalement. Oui, c'est que c'est plutôt, euh... plutôt bien, ouais. Alors Les, le, le les négatives, c'est que vous serez quoi Pff, À 72 ans Qu'est-ce qu'il y a de négatif
1: Oui, bah, à 72 ans, on se dit qu'on a, qu'on a fait le plus gros, qu'on est plus près de la fin que du ouais, début. On peut continuer, ouais. Mais tout le monde meurt, donc même Napoléon Bonaparte est mort. Ouais, c'est ça. Donc... Euh, c'est un truc qui nous. Ça, m'a... ça m'angoisse pas dans la mesure où tout le monde. Je serais le seul à mourir. Et je me dirais, merde, mais comme tout le monde meurt, ouais, euh, voilà, d'accord. mais disons qu'il y a des moments,
0: on va dire le contraire. La peur de la mort.
1: Ou pas la peur de la mort, de se dire, merde, c'est bientôt fini, quoi. C'est comme quand on était petit, et puis qu'il y avait les vacances d'été. Et, et euh... puis quand on arrivait le 15 août, bah. C'est bientôt la rentrée. Bah, je, 15... je suis le 15 août de ma vie, si ouais, vous voulez, C'est, ça, voilà, c'est ça, ça. C'est
0: bientôt la rentrée, quoi. Enfin, la sortie. <rire> Et un petit message sur les addictions
1: pour bah, les il faut. Nous, on a été la première génération à, à, à connaître la drogue en vente libre. Et ce que je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, c'est « vous, maintenant, vous pouvez pas dire « je savais pas ». Donc, l'héros, ça est super au début, mais très vite, on en prend, non pas pour être bien, mais pour pas être mal. Ouais. » Euh, C'est vrai qu'au début, c'est bien. Quand Séguéla avait fait sa campagne, la drogue, c'est de la merde. J'avais dit non, les gens vont pas payer 125 un gramme de merde. Simplement, voilà, la sortie, l'héros, surtout pas. J'ai dit à mes enfants... Fumez des pétards si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais l'héros, jamais. bon La coke, ça abîme la myéline, la substance blanche qui entoure les neurones. Donc au bout d'un moment, on a les neurones qui se touchent. C'est comme des fils électriques auxquels on aurait enlevé la, le plastique qu'il y a autour. Mmh. Et moi, j'ai plein de potes, je vais pas les citer, mais enfin, je dire, il y en a qui sont devenus vraiment gaga oui. avec la coke, parce que mmh. ça, ça, là, ça, ça fait mal au cerveau. L'héros, L'opium, par exemple, il y a des mecs qui ont vécu toute leur vie avec de l'opium. Les, les, les fonctionnaires français euh, qui étaient en Indochine, par exemple, ils fumaient de l'opium. Quand ils rentraient en France, c'est l'État français qui leur donnait de l'opium. Ah parce ouais,
0: ouais, c'est une autre, une autre période. Ils ne pouvaient
1: pas décrocher les ah mecs. Ils ah ah oui, ne de l'opium. l'héroïne il raconte, Paul Morand, raconte dans ses bouquins, que quand ils arrivaient à Djibouti, en revenant d'Indochine, ils commençaient à avoir mal dans le cou, les mecs. Ah ouais, ouais. Et au Val de Grâce, on leur donnait de l'opium. Donc, la coke, ça détruit le cerveau. L'héros, ce n'est pas la solution. Et les pétards, je dirais qu'il faut être... Il faut être solide parce que si j'ai 14 ans que je sais pas quoi faire que je suis couché dans mon lit toute la journée en train de regarder euh, euh, les, séries. les séries, c'est pas bien. Euh, la drogue, c'est pas un sub- c'est, ça peut pas se substituer à quelque chose. C'est un plus. Ouais. Si on a fait une bonne journée de travail, le cannabis. Cannabis. On a fait une bonne journée de travail. On fume un pétard parce qu'on est content. C'est comme boire un coup, quoi, comme boire un Ricard. Mais l'idée que la drogue pourrait remplacer, can- même le cannabis, mais toutes les drogues ouais. pourraient remplacer quoi que ce soit, c'est une stupidité, évidemment. Donc vous êtes pour la légalisation contrôlée du cannabis? Bah, il est déjà légalisé, le cannabis. <rire> non, mais je veux dire, les gens qui me parlent de légalisation, moi, moi je donne deux coups de fil, j'en ai 400, j'en ai pour 400 balles dans la demi donc je veux dire.
0: Oui, non, mais une légalisation avec un contrôle, etc. C'est, 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 on en est encore loin en France, quand
1: même. Oui, on en est loin, mais en France on est, en, on est toujours les derniers, de toute façon. À, à faire les choses, donc c'est pas très étonnant. Mais je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Les gens qui veulent fumer du shit, ils en trouvent quoi. C'est tout. Y a ouais. pas...
0: Et vous, vous fumez euh, un ou deux pétards par jour si Voilà.
1: C'est... Le voilà. soir, voilà. tranquille. Voilà. Euh, si je me réveille le matin et que j'ai rien à foutre de la journée et que je suis au soleil, ouais, je vais peut-être ouais. fumer un pétard, mais ouais. je privilégie mon travail. Moi, ce qui m'a sauvé, ouais. c'est mon travail. C'est votre travail. C'est-à-dire que jamais j'irai faire une réunion. Défoncée. Euh... défoncé, défoncé. Ouais. Euh, Jamais. Non, non, je veux être maître de moi. Merci Thierry. Merci à vous. Ben voilà, j'ai fait une psychanalyse, c'est ça non